0: Det amerikanska företaget Amazon är enormt. I USA kan man klara sig helt utan att handla från någon annan. Bolagets grundare Jeff Bezos är världens rikaste person. Nu kommer Amazon till Sverige. Vad innebär det för svenska företag och konsumenter? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Torén Björling. Svenska konsumenter har länge kunnat handla via Amazons andra hemsidor- men nu byggs en verklig verksamhet upp i Sverige- i form till exempel av ett lager på 15 000 kvadrat- som byggs utanför Ex Eskilstuna. I flera andra länder har Amazon helt förändrat förutsättningarna- för mindre och lokala aktörer. Eh, Linus Larsson, du skriver om teknikidén. Hej! Hej! De flesta eh, har nog hört talas om Amazon- men kan inte du berätta nu, vad är det egentligen för typ av bolag- Ja, men så här. Ett vanligt tema i science fiction är så
1: kallade megacorporations. Företag som är så stora, mäktiga och som kontrollerar så många marknader att de mer börjar likna nationalstater eller, eller till och med något ännu mäktigare. Och Amazon är inte en sån megacorporation som man kan läsa om i serietidningar. Men det är nog det närmaste vi har det något sånt i verkligheten. Och med det menar jag inte bara den rena storleken. Även om Amazon är ett av världens absolut största företag. Kanske ännu mer fascinerande är bredden i det Amazon gör. Inte minst när man tänker på att de började som en enkel återförsäljare av böcker på nätet i mitten av 1990-talet. Och det är då dels att Amazon.com strävar efter att sälja alla tänkbara sorters produkter. Men, men inte bara det. Amazon äger en stor livsmedelskedja i USA. Amazon tillverkar sina egna robotar. Amazon utvecklar drönare för leveranser. Och extremt viktigt, Amazon säljer servicetjänster till företag i en sån enorm skala att de idag driver en väsentlig del av hela internet. Så samma företag som du kan köpa dina julklappar till dina barn ifrån vänder sig internationella bankkonglomerat till för sin serverinfrastruktur. Och det är någonting, det är någonting ganska unikt.
0: E-handeln, det är kanske den som de flesta liksom fortfarande förknippar med Amazon. Den har ju vuxit enormt under pandemin, Den är med 63% under andra kvartalet. Och då gjorde man också en enorm vinst på 5,8 miljarder dollar. Men som du säger så gör ju Amazon liksom allt möjligt. Vilka strategiska vägval skulle du säga har varit liksom viktigast eller liksom nyckelvägval under de här åren som Amazon har funnits? Det var ett par
1: år i början på 2000-talet när Amazon var nästan nere för räkning och det, det hade kommit en ny generation internetföretag där Google kanske är det mest eh, framträdande eh, och, och Amazon såg som, som lite, lite äldre, lite mossigare och inte så tekniskt eh, sofistikerat. Och det här, då, då, då gjordes ett antal ganska märkliga satsningar på, på nya områden och man, gjorde, man försökte verkligen rekrytera eh, tekniker och, och det, det brukar talas om att Jeff Bezos grundaren och vdn var besatt av tanken på att det skulle inte vara en e-handlare, Amazon skulle inte vara en butik utan ett eh, teknikföretag och eh, då, då startade man en lång rad eh, nya eh, projekt då. och eh, varav ett då var de här Stora, man började sälja, liksom, eh, sälja servetjänster till, till andra företag och det är då en motor i, i lönsamheten samtidigt som man expanderade till en mängd olika eh, nya marknader. Och på något sätt så vägrade Amazon se sig hemmat av sin tradition och av vad det hade varit och, och, och äh, vågade ge sig in på sånt som låg väldigt långt från vad man associerade Amazon med.
0: Det här med servertjänster som du säger, det låter lite abstrakt. Vad, vad kan det vara? Vad är det för någonting man köper då man är ett företag och vill ha en servertjänst? Det, det är det
1: man brukar kalla molntjänster. Alltså att, 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 att man, man i Amazons jättelika nätverk av... av Eh, datahallar runt om i världen varav några står i Sverige eh, så, så kan, man, kan man köpa sig plats och man köpa sig bandbredd och det, det här är så stort nu så att skulle det försvinna då skulle en stor del av internet så som vi känner det eh, försvinna det här är ju osynligt för de flesta men man kan liksom, det är en jätteviktig del av, av vad, vad Amazon är idag och eh, det är ganska märkligt att en, det var en bokförsäljare på nätet som blev den största aktören på det området
0: en annan sak som har blivit viktig för Amazon är väl tillgången till, till kundinformationen. Alltså man lämnar ju ut ganska mycket och ju mer man handlar från dem, desto mer får de veta om. En. Hur, hur är hur centralt är det där?
1: Alltså för alla bolag, alla internetföretag så är ju liksom handeln insamlandet och behandlingen av information är ju oerhört centralt. Amazon var ju. En pionjär inom, inom det här att ha algoritmer som rekommenderar nya produkter åt den. Att, att Från början kunde det vara ganska enkla saker. Du har köpt den här produkten. Många som har köpt den brukar också köpa de här sakerna. och Så kunde man ge tips på, på fler böcker och så vidare. Eh, och det, det kan tycka trivialt idag, för det har, det har alla. Men det var ganska revolutionerande när det kom och Amazon låg långt framme. Så, så, så även om Amazons verksamhet i stor del är att sälja saker eh, så, så är såklart hanteringen av informationen jätte, och data en jätte, jätteviktig del
0: av det. Vi måste också säga något om Jeff Bezos som är Amazons grundare. Det är ju samma person som för sju år sedan köpte The Washington Post. Han har en uppskattad förmögenhet på ganska ofattbara 200 miljarder dollar. Det är liksom mer än en tredjedel av Sveriges BNP. Eh, vem är han? Han är en...
1: Eh... 56-årig man som eh, eh, grundade Amazon själv 1994 och har konstant lett eh, företaget sedan dess. Som du sa har det gjort honom till världens eh, rikaste person med den här jättelika eh, förmögenheten. Eh, han eh, eh, köpte som du sa Washington Post eh, för ett, för ett par år sedan en, en, för, en tidning som Som ju är gammal och, och ansedd Men, men eh, hade, var i viss kris Och han, han hade då Han betalade då 250 miljoner dollar Och ställt mot den här förmögenheten eh, Så var det ju, ser man ju snabbt Att det var eh, kaffepengar För eh, honom men, men, men ett ganska intressant drag tycker jag att han när, när han köpte det och många undrade vad han skulle vilja göra med det, är det här liksom, var det ett sätt att för honom att driva sin egen politiska agenda eller var det ett, eh, var han genuint intresserad av att rädda det jag, jag, jag tror man, eller, eller tror han att han skulle tjäna väldigt mycket pengar på det jag tror att eh, när man ser det så här i efterhand så är det ganska uppenbart att det handlar inte om pengar i alla fall för han, han, han tjänar väldigt, väldigt mycket mer pengar på att göra helt andra saker
0: Ja, eh, tidningar är ju sällan minstmaskinen nu i tiden. Vi ska strax prata mer om vad som kan hända när Amazon nu kommer till Sverige. Ja, innan det blev bekräftat hade det ryktats en tid om att det var på gång här i Sverige. Att, det skulle, att Amazon skulle komma hit. Hur, eh, det är ju ett amerikanskt företag men finns i andra länder. Hur, vad, vilka ambitioner brukar Amazon ha när de expanderar, Linus? Ja... När Amazon har trätt in i Europa
1: ungefär på det sättet att de har tagit de största länderna först och sen har han prickat av dem en efter en. Storbritannien och Tyskland var, var först ut och, och, och nu tror jag Sverige blir sjunde landet att, att etablera sig här. Det är lite olika hur, hur, hur stort Amazon har blivit eller hur ambitiösa lanseringarna har varit. I Storbritannien är det, är det väldigt långt eh, gånget och det, det återstår väl att se hur, hur stor kommer den expansionen vara. Det enda vi vet idag egentligen är att de bygger ett lager i Sverige och de, de bygger upp en organisation och de kommer lansera en, en svensk webshop. De, de vänder sig nu till svenska eh, eh, företag för att få dem att sälja sina produkter via, via Amazon. Eh, punkt, eh. Eh, Jag tror att det som avgör hur stort Amazon blir här mer än någonting annat är hur mycket Amazon bryr sig om den ganska lilla marknad som Sverige är. Vi är 10 miljoner människor i Europas utkant och vi, hur, Sverige är inte på något sätt avgörande för, för eh, Amazons eh, eh, framtid. De kom ju också hit relativt sent, vilket väl säger hur, hur långt Ner på priorlistan vi är. Och det betyder också att det har, det har funnits ganska gott om tid för, för svenska företag att etablera e-handel eh, e och leveranser och lagersystem och allting sånt på, på egen hand i lite skyddad verkstad. Länder som har haft Amazon som den här oerhört tuffa konkurrenten hela tiden har ju liksom varit pressade på ett, eh, på ett annat sätt. Men om Amazon bestämmer sig för att bli dominerande i Sverige, då kommer det ske med en oerhört kraft.
0: Det råder ju lite hemlighetsmakeri här. När, när Amazons expansionschef Alex Oates, eh, han deltog nyligen vid en digital konferens men då fick han väldigt mycket kritik eftersom han tydligen bara gjorde floskelreklam utan att säga något vettigt eh, enligt vad som rapporteras därifrån. Han kunde inte ens svara på när den här lanseringen kommer att ske. Vad, vad kan man säga om det där? Jag har
1: sett det i föredraget också. Det var ju en konferens som, som riktade sig till e-handlare, och de vill ju ha såklart väldigt specifik information om, om vad, vad som kommer att ske i Sverige och när. Och det, det kändes väl som att det gjordes lite med vänsterhandeln, och möjligen så, så skvallrade det lite grann om hur, hur högt prioriterat en svensk expansion är. Vi vet verkligen inte exakt vad Amazon kommer göra. En avgörande del är till exempel huruvida Amazon kommer släppa sin så att säga, prenumerationstjänst som är som är stor i USA där man i princip köper sig helt in på Amazon betalar en månadsavgift och, och får, får, får billigare snabbare leveranser och det är det som, som gör att man kan i princip leva hela sitt liv genom, genom Amazon och gör det så fruktansvärt dominerande vi vet inte om den tjänsten kommer eller om det blir något lite mer försiktigt så att, eh, eh,
0: intressant att se under hösten Etableringen väcker ju också eh, både oro och en del kritik. Amazon
1: är rent av eh, antifacklig. De jagar alla eh, som överhuvudtaget försöker organisera sig och eh, nej, eh, har riktigt, riktigt fula metoder dessutom.
0: Det där var elros ordförande Susanna Gideonsson till SVT. Eh, vet man mer om hur de anställda har det på Amazon?
1: Det finns mängder med historier om, om pressen på, inte minst de lageranställda. Så vi pratar om de, de anställda som inte är mjukvaruutvecklare på huvudkontoren utan de som eh, jobbar på lager, jobbar med leveranser och så vidare. Och, och, och massvis med historier om, om hur hård pressen drar på dem, hur de knappt vågar ta några pauser och så vidare. Så jag är inte så förvånad över att det väcker debatt när det... När det kommer till Sverige och Amazon ställs mot svensk tradition av facklig organisering och kollektivavtal och, så vidare, och arbetsrätt och så vidare. Um, nu har det väl kommit vissa signaler om att Amazon ska respektera sånt. Men jag tror det är verkligen värt att följa hur det utvecklas när det börjar växa upp och bli större här.
0: Vad tror du då som bevakar såna här frågor? Hur, hur, hur attraktivt tror du att Amazon är för svenska företag som vill sälja saker på nätet att ansluta sig till Amazon och sälja genom dem? Tror du att det kommer att vara ett stort intresse?
1: För vissa så är det ju en chans att, att liksom få tillgång till en stor publik eller en stor kundkrets och, och, och en massa system som är praktiska att använda och sådär. Samtidigt så är det ju en konkurrent och, och i andra delar av världen så har det ju varit en. Verkligen en delad känsla, inte minst från, från bokvärlden som ju böcker är ändå, det var ju ändå ursprunget för, för hela Amazon som förlag i USA, framförallt mindre förlag, de svär över Amazon de avskyr ju makten som Amazon har i att pressa priser och sätta alla villkor men de klarar liksom ändå inte av att inte sälja sina böcker via Amazon så att, och, och Amazon, jag tror att 60% av allting som säljs via Amazon är idag tredjeparts, alltså andra företag som säljer via Amazon det är inte Amazons egen och, och, och det är ju det de strävar efter att uppnå eh, i, i Sverige också. Få många att eh, ställa sig bakom. Men, men frågan är om man har lagt mycket resurser och tid på att bygga upp eh, sin egen verksamhet. Hur sugen är man på underordna sig eh, Amazon? Det, det
0: kommer nog vara en ambivalens inför vissa. Det är ju lite jätten nu som kommer då helt enkelt. Vad, för konsumenterna då, vad innebär det för eh, oss som köper?
1: Ja där Amazon har klivit fram med full kraft så har det ju blivit en viktig del av folks vardag. Många köper ju enormt mycket av allting de konsumerar via Amazon eller någon av underleverantörerna. Och då är väl frågan då om den här tiden som Sverige har haft att etablera en egen e-handelsvärld så att säga, om det betyder också att vanorna som har satt sig, att jag beställer alla mina böcker från det här stället, jag beställer mina apoteksvaror från det här stället och så vidare. Om det håller i sig och det blir lite sekt, eller om, om Amazon helt enkelt med sin kraft och sina resurser kan krossa det och, och, och få folk att ändra sig. För Amazon blir ju väldigt populärt på många ställen. Det är ett omstritt företag, ett kontroversiellt företag och det finns verkligen, det, man ska verkligen ha ögonen på det som en maktfaktor, men, men samtidigt är det ju populärt bland många Kunder.
0: Det är ju spännande det där, de vill ju göra lite saker som är lite kittlande, de pratar om leveranser med drönare och Jeff Bezos vill åka till månen och kan det bli så att det, vi också får vara med om sånt eller är det bara så att Amazon till slut kommer att liksom förvärva hemköp och sen köper vi saker genom det? Vad, vad tror du det innebär för Sverige?
1: Ja, det finns ju de där två sidorna av Amazon. De vill ju gärna framställa sig som, som teknikföretaget och, och för all så har de ju utvecklat en del tekniskt väldigt intressanta saker. Samtidigt är ju grundverksamheten det är ju att liksom skeppa prylar från ett ställe till ett annat få ut det till kunder och, och, och omsätta gigantiska pengar på, på den vägen. Jag tror ju i den mån det sker sådana, fler sådana futuristiska lanseringar med drönarleveranser och, och allt vad det är så Tror jag inte Sverige är först på eh, listan över platserna där det kommer.
0: Inte riktigt än alltså. Tack Linus Larsson, teknikreporter på Dagens Nyheter. Tack. Studio DN görs av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.